0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس العاشر من دروس سورة التوبة ومع الآية السابعة وهي قوله تعالى كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عند المسجد الحرام فَمَا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ أيها الإخوة الكرام بادئ لبدء إن هناك تلازماً ضرورياً حتمياً بين التدين الصحيح والخلق القوي تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح والخلق القويم فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغاية الأولى من بعثته والمنهج الأول لدعوته فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ضغط دعوته كلها بالأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم له آلاف الخصائص فلما أراد الله أن يمدحه بماذا مدحه؟ بالخلق القويم وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ إذاً قضية الأخلاق تحتل مركز الصدارة في هذا الدين ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً كئيباً قال له ما لي أراك كئيباً قال ديون لزمتني ما أطيق سدادها فقال ابن عباس لمن؟ قال له لفلان فقال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت فخرج ابن عباس من معتكفه قال له واحد يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ولكني سمعت صاحب هذا القبر وأشار إلى النبي الكريم والعهد به قريب وبكر قال النبي الكريم والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام ولا أن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا إذا أكبر حيز وأكبر مساحة في هذا الدين مساحة الخلق لذلك إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكلمة لأتمم فيها ملمح دقيق جدا، ذلك أن العرب قبل الإسلام كانوا على بعض القيم الأخلاقية، كانت عندهم الشجاعة والبذل والتضحية، يعني بعضهم يركب فرسا رأى رجلا في أيام الحر الشديدة ينتعل رمال الصحراء دعاه لركوب الخيل فلما اعتلى ظهر الخيل وراءه دفع صاحبها إلى الأرض وعد بالخيل لا يلوي بها على شيء قال له صاحب الخيل يا هذا لقد وهبت لك هذا الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء فتفقد الصحراء أجمل ما فيها المرؤة والله أيها الإخوة في قصص بتاريخنا الإسلامي تبدو متألقة لمئات السنين الإنسان في النهاية موقف أخلاقي، لذلك انما بعثت معلما انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق الشواهد ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم شوف الربط الربط بين التدين الصحيح والخلق القويم وبين التكذيب بالدين وبين الإساءة إلى اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين هو هو فذلك الذي يدعو اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يعني أنت على أحد طريقين إما أن تستجيب لله ولرسوله أو أنك على طريق الهوى وليس هناك طريق ثالث إما أن تستجيب لله ولرسوله أو أنك تتبع الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا قرآن وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ألا لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان نفى عنه الإيمان كليا لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الا لا إيمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له يعني اذا في مؤشر يتحرك بحسب مرتبه الايمان وفي مؤشر اخر يتحرك بحسب القيم الاخلاقيه العقربان يتحركان معا العقربان يتحركان معا، فأنت أخلاقي بقدر ما أنت مؤمن، وأنت مؤمن بقدر ما أنت أخلاقي، لذلك الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، لأن الآية اليوم، دقق، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ما دام قد أشرك ما دام قد ابتعد عن الله أن لهذا الإنسان أن يفي بوعده أن نرف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أيها الإخوة وفي حديث صحيح آخر اخرجه الحاكم الايمان والحياء قرنا جميعا قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر الايمان والحياء قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر لذلك قيل الإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وصدق ولا أبالغ وأدعوك إلى أن تصدق أنه لا خلق إلا من خلال الدين وقد يقول أحدكم ما بال بعض الناس الذين لا دين لهم يتخلقون بأخلاق رائعة هذه أخلاق الأذكياء العمل العبادي الرائع يلتقي مع العمل الذكي في النتائج ويختلف عنه في البواعث مثال إنسان ذكي جدا ومثقف ثقافة عالية جدا سلمنا إدارة مشروع، وراقبنا قد نفاجأ أنه مستقيم، وقد نفاجأ أنه حكيم وقد نفاجأ أنه طيب فإذا جاء إنسان مؤمن، إيمان كبير وسلمنا في مفاجأة مؤلمة أيضاً الثاني جيد، الأول جيد والثاني جيد الأول أخلاقه أخلاق الأذكياء يقطفون ثمارها في الدنيا فقط وما لهم في الآخرة من خلاق وأنا والله أتصور أن كل الإيجابيات في الغرب إسلامية لأنهم يعبدون المال من دون الله تقتضي مصلحتهم أن يكونوا أخلاقيين صادقين، مدقنين، لكن إذا هددت مصالحهم ينقلبون إلى وحوش. أقول لكم بكل دقة: إن صح أن هناك سطحاً للمبادئ والقيم في الأرض، يعني في سطح الأرض ستة آلاف مليون، مختلف الأديان والاتجاهات والمعتقدات والطروحات جمعنا عقائدها ما الذي كان على سطح هذا المكتب الإسلام الغرب الشرق الشرق سابقا آمن بالمجموع ولم يعبأ بالفرد والغرب آمن بالفرد ولم يعبأ بالمجموع ملخص الملخص والإسلام دين الله، ما الذي حصل؟ أن الشرق تداعى من الداخل، ماذا بقي على هذا السطح؟ الغرب والإسلام، أليس كذلك؟ الغرب وكلام موضوعي غني جدا، وذكي جدا، وقوي جدا، وطرح قيم رائعة جداً طرح قيمة الحرية وطرح قيمة حقوق الإنسان وطرح تكافؤ الفرص وطرح حق التقاضي وطرح وطرح هذه القيم الغربية بهذه القيم مع قوته وغناه وذكائه جذب أبصار أهل الأرض فصار الذي معه بطاقة خضراء يدخل بها إلى بلاد بعيدة كأنه دخل إلى الجنة مرة كنت بالعمرة فراكب بسيارة قال له واحد للآخر قال له الله يطعم لك المجتهي هي عواض مكة صفية أمريكا فالغرب خطف أبصار أهل الأرض بلاد جميلة، قوة ذكاء علم حرية ديمقراطية حقوق الإنسان حقوق الحيوان ما الذي حدث بعد الحادي عشر من أيروس كان الغرب حضارة سامقة فأصبح قوة غاشمة أليس كذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو كان قلة قليلة جداً من كبار المثقفين يعرفون حقيقة الغرب أما الآن والله أطفالنا الذي جرى في هذه البلاد الإسلامية التي احتلت من قبلهم الجرائم القتل العشوائي التدمير هذا هو الغرب فالغرب بعد الحادي عشر من أيلول كان حضارةً سامقة فأصبح قوة غاشمة ما الذي بقي على هذا الصفح؟ الإسلام وحده لذلك قال أحد أكبر علماء الغرب مقيم في أمريكا قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين قال لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام لكن بشرط وهذا الشرط هو ورقة العمل بين أيدينا أن يحسن المسلمون فهم دينهم أن يحسنوا تطبيقه أن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر فلذلك أيها الإخوة يعني مثلا انهيار النظام العالمي المالي العملاق جرعة منعشة من الله عز وجل ليبين لنا أن الحق ما جاء به هذا الدين يمحق الله الربا ويربي الصدقات مئات البنوك أعلنت افلاسها يمحق الله الربا. انتصار عشرة آلاف مقاتل في غزة على الجيش الرابع في العالم على الجيش الأول في المنطقة على الجيش الأول في الأسلحة لاثنين وعشرين يوما لم يستطع أن يحقق شيئا جرعة منعشة ثانية أخوانا الكرام الله عز وجل رحمة بنا يبدو أن تتالي النكبات أدخلتنا في نفق اليأس والإحباط والطريق المزدود فشاءت حكمة الله أن ينعشنا بهذه الجرعات المنعشة لذلك الخط البياني للاسلام في صعود والعالم كله يتطلع الى الاسلام. انا حضرت مؤتمر في باريس اسلامي، عدد الحاضرين 150000 وكانك في مدينه اسلاميه، والنساء كلهن محجبات، الان الدين ياخذ اعلى مرتبه وعلى الاسلام حرب عالمية ثالثة، معلنة،, معلنة كانت غير معلنة، الآن معلنة حرب عالمية ثالثة، معلنة على الإسلام ومع ذلك الدين الذي ينمو في العالم الأول هو الإسلام يدخل في باريس كل يوم خمسين إنسان فرنسي في الإسلام في أمريكا يدخل كل يوم ثلاثة وثلاثين إنسان في الإسلام الإسلام ينمو وكأن هذا الدين أراد الله جل جلاله أن يجعله في أعلى درجة والعالم كله الآن يتطلع إلى الإسلام الآن في دراسات بأعلى مستوى في الجامعات من أجل أن يحل المصرف الإسلامي، في التراب الأوروبي محل المصارف الربوية، سبحان الله في حالة أي شيء يقع لصالح هذا الدين أي شيء يقع يؤكد حقية هذا الدين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديثه الصحيحة كيف يكون للمشركين عهد كيف تعجبية يعني إنسان مثلا أمي كيف يؤلف كتابة لا يقرأ ولا يكتب في حالة تعجب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف الإيمان والحياء قرنا جميعاً، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، في آية دقيقة، أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، أين التتمة؟ مضمرة، يعني هذا الذي ينهى عبداً إذا صلى دعك من أفكاره، انظر إلى سلوكه، يكذب، يحتال يبالغ في الكبر أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على لودة دعك من كلام المؤمن ومن كلام غير المؤمن انظر إلى السلوك هذا صادق هذا كاذب هذا أمين هذا ليس أمينا هذا متواضع هذا متكبر الشيء واضح تماما فلذلك أيها الإخوة في أحاديث صحيحة دقيقة جدا يقول عليه الصلاة والسلام إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا أول حديث إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا وإن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا أحسن الناس إسلام أحسنهم خلقاً أكمل الناس بالإيمان أحسنهم خلقاً وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً وأن من أقرب المؤمنين مجلساً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا إن من أقرب المؤمنين مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن إن خير ما أعطي الإنسان خلقٌ حسن وإن المؤمنة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإن المؤمنة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيمة درجات الآخرة كلها أحاديث في أعلى مستوى من الصحة والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد والخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل تحتل القيم الأخلاقية في هذا الدين أكبر مساحة وملخص الملخص الايمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الايمان الايمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الايمان ويكفي ان الله سبحانه وتعالى اعطى نبيه مئات الخصائص التي ينفرد به فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ أَثْنَى عَلَى خُلُقِهِ الْعَظِيمِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أيها الأخوة، أقول لكم إن أعظم المسلمين قرب من رسول الله أولئك الذين ضاقت المسافة بين سلوكهم وبين مبادئ هذا الدين لا تقيم نفسك بمعلوماتك لا تقيم نفسك بحفظك لا تقيم نفسك بخصائصك بمكتبتك قيم نفسك باستقامتك وبأخلاقك هذا المقياس الأول وقد أكده الله عز وجل للنبي الكريم وفي بعض الأحاديث الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان أيها الأخوة، إن الذين نكن لهم عظيم الاحترام ليس أولئك الذين يملكون كثيراً من المال وليس أولئك الذين يملكون الدهاء والمكر وليس أولئك الذين يملكون القوة الجسدية الخارق وليس اولئك الذين يملكون الرقاب الانبياء ملكوا القلوب والاقوياء ملكوا الرقاب انما اولئك الذين يملكون الخلق الكريم ويترفعون عن سفاسف الامور اولئك الذين انتصروا على التحديات داخل نفوسهم اولئك الذين يملكون قوة الانتظار من هو المؤمن ينتظر فرج الله منضبط متماسك لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ينتظر وعد الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أولئك الذين يملكون التضحية بالعاجل في سبيل الآجل أولئك الذين يملكون الإيثار مع مسيس الحاجة دي. أولئك الذين يملكون القلوب هؤلاء نكن لهم عظيم الاحترام أيها الإخوة إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع أخلاقي مرة كنت في لقاء حضره كبار الصناعيين قال أحدهم كلمة رائعة قال حتى في العمل الصناعي وحتى في العمل التجاري الأخلاق عماد هذه الأعمال الشركات العملاقة فيها مبادئ أخلاقية بالتعامل مع المشتري مع الموظفين إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع أخلاقي أكثر من أن يكون طابعا عمرانيا تنظيميا والجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة والنبل والتضحية وليس من التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران يعني في بدر الرواحل 300 أصحاب ألف فسيد الخلق وحبيب الحق أعطى أمر وقائد الجيش وزعيم الأمة قال كل ثلاثة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة سوى نفسه مع أقل جندي ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً فقال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر رئيس دولة، زعيم أمة، مرة في سفر أرادوا أن يذبحوا شاة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب، قال: نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا هو النبي الكريم، دخل أعرابي إلى مجلسه، تأمل قال أيكم محمد؟ ما له كرسي؟ ما في ثياب خاصة؟ إلا بعض رجال الدين منظره صارخ من ألف متر، من ألف متر مبين رجل الدين أيكم محمد؟ في روايتين الأولى قال له أنا، والثاني قال له ذاك الوضيء، معنى جالس بين أصحابه ما في إله ولا ميزه لذلك من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه لذلك أيها الأخوة الجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة والنبل والتضحية وليس من التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران أيها الأخوة، الآية الكريمة موضوع هذا الدرس كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله في تناقض بين ان تكون مؤمنا وبين ان تكون لا اخلاقيا او ان تكون لا اخلاقيا وان تكون مؤمنا التناسب القيم الاخلاقيه الاصيله من صفات المؤمنين لكن من عمل الناس بذكائه هذا يكسب الدنيا كما هو الحال عند الغرب يعني الغرب تفوقوا لأنهم في الحقيقة بذكائهم طبقوا منهج الإسلام دون أن شعور، فقطفوا ثماره في الدنيا أما المؤمن يقطف ثمار أخلاقه في الدنيا والآخرة أيها الإخوة دراسة الحضارات الإنسانية توقفنا على حقيقةٍ كبرى هذه الحقيقة أن مصير الإنسان يتوقف دائماً على أمرين على علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان والبعد الروحي والأخلاقي هو المركز والمحور في هاتين العلاقتين وحينما ينحط الإنسان ينحط المجتمع ويتحول عن عبادة ربه إلى عبادته لذاته وشهواته، وتسود علاقته بالآخرين تسود هذه العلاقة الرغبة في القوة لا الرحمة، يعني علاقة الناس فيما بينهم القوي يأكل الضعيف والغني يبتلع الفقير والقمع مكان التفاهم والعناية بالجسد لا بالروح والاهتمام بالمصلحة لا بالمبدأ في مثل هذه المجتمعات المنحرفة يتحول المجتمع كله إلى غابة يشعر كل واحد فيها أن من حقه افتراس الآخرين كما انه من الممكن ان يكون فريسه لواحد منهم. هذا مجتمع الغاب، نعوذ بالله من مجتمع الغاب. لذلك ايها الاخوه، الطريق الوحيد السالك الى الله ان نعود الى هذا الدين. اذا رجع العبد الى الله نادى مناد في السماوات والارض ان هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام دقيق فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم هذا منهج مع الطرف الآخر فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين يجب أن تكون العلاقة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين تحكمها هذه الآية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم هذا منهج لنا جميعا أنت في دائرة في شركة في عمل في حي إلى جار غير مسلم أو غير مؤمن فما استقام لك ينبغي أن تستقيم له هذا منهجنا في هذا الدرس فما استقاموا لكم فاستقيموا له والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح